0: 9h, heures, 10h heures. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi
1: sur Beurre FM.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Nous allons parler du Diblog aujourd'hui. Bonjour Latifa queer Bonjour. Merci d'être ce dimanche matin à Beurre FM. Vous allez nous parler de ce livre, Le Bon Diblog. Jusqu'à quand Cette interrogation. C'est un livre qui restitue 15 ans de reportage dans les quartiers. Ce livre vient de paraître aux éditions Fayard, et il est préfacé par notre ami Edoui Plenel, dont je dirai quelques mots euh, tout à l'heure. Avant de parler de Jusqu'à quand, rappelez euh, euh, qui vous êtes, l'Altifol Queer, vous êtes euh, directrice hein, de, de ce Bondi Blog, le rédacteur en chef est, est Jalal Kalioui. c'est ça, c'est ça. C'est une équipe aussi, hein, vous nous en parlerez, et vous, que, comment est née la rencontre avec euh, le Bondi Blog Personnellement, avant d'entrer dans l'histoire du, du Bondy Blog, euh,
1: moi personnellement, euh, je suis arrivée au Bondy Blog en 2013, début 2013, à l'époque j'étais étudiante en droit et euh, voilà, j'étais euh, euh, bénévole dans une association de Nanterre et il s'avère que c'était une association dont le responsable connaissait bien Ordinabili qui était directeur à l'époque et dans cette association, on savait un peu donc il l'association Ziva, on savait un, que j'avais envie d'être euh, journaliste, on m'a dit, bah tiens, il euh, y a le Blog euh, et je connais euh, la personne donc si tu veux y aller, euh, vas-y et voilà, et après je connaissais le mondiblog quand même d'avant mais je n'osais pas tellement euh, y aller enfin, en vrai, j'avais fait une demande de stage qui m'avait été refusée <rire> Il y avait trop tôt. de stagiaires peut-être Non, en fait, on en prend pas ah vous on... aujourd'hui. Ah oui, vous prenez quoi Vous est... nous
0: expliquerez le fonctionnement de, du Bondi Blog. Après, bien sûr.
1: et donc voilà, en fait, je suis arrivée. Enfin, j'ai écrit un premier article, j'en ai écrit un deuxième avant même de mettre les pieds à la rédaction. Et puis euh, voilà, on m'a dit bah, les confs se déroulent le mardi à 19 h ce qui est toujours le cas. Et un jour, j'y suis allée et ça m'a plu et j'y suis restée. Vous êtes restée et vous en êtes la directrice.
0: Alors l'histoire du Bondi Blog est singulière et courageuse. On va on va rappeler les révoltes en banlieue ensuite mais avant un drame hein, un drame qui, qui euh, naît euh, le 27 octobre 2005 Ziad bena et bouna traoré sont deux jeunes qui sont morts dans un site edf ils étaient poursuivis par par la police on verra dix ans après que que la relaxe a été faite aux policiers, ce qui a été quand même plus qu'un étonnement, un, un, voilà, une, une certaine injustice, diront, diront les parents et diront celles et ceux qui sont attachés à, à, à cette responsabilité policière, dans les violences policières aujourd'hui qu'on connaît. Le Bondi Blog, c'est une histoire singulière, je viens de le dire. Elle est euh, singulière parce que elle est née euh, de l'hebdo suisse et de son journaliste Serge Michel, qui un jour a mis les pieds à Bondy. Racontez-nous.
1: C'est ça. En fait, Serge Michel a l'idée un jour lors d'une conférence de rédaction de l'hebdo, effectivement en Suisse, de prendre un peu le contre-pied du traitement médiatique qui a réalisé des révoltes de 2005 à ce moment-là par les médias français, c'est-à-dire une, cou une couverture assez sensationnaliste qui se focus sur euh, voilà les, les voitures, voitures qui brûlées, etc. Et euh, il se dit tiens mais qu'est-ce qu'il se passe dans un quartier, à l'intérieur d'un quartier, quel est le quotidien en fait des habitants, euh, qu'est-ce qu'ils ont à dire, euh, les plus jeunes, les plus âgés, etc. Quelle est leur vie finalement euh, Donc du coup il, il vient et parce qu'il va qu s'installer parce qu'il a une connaissance commune qui est dans le coin donc tout à fait par hasard et parce qu'en fait c'est pas très loin de Clichy etc et donc il s'installe à Bondy et il se dit bah tiens on va commencer à raconter le quartier de l'intérieur qui raconte le quartier de l'intérieur avec les
0: gens de l'intérieur aussi. C'est aussi ça qui fait l'histoire. Je rappelle que, que ces jeunes qui ont été tués, c'était à Clichy-sous-Bois, donc une proximité avec euh, la ville de Bondy. La, la, la configuration, la, la topographie de la, la, la ville de Bondy, c'est une, une, une banlieue euh, du 9-3, du 93, de ce territoire qui est la Sainte-Saint-Denis, qu'on qu nomme souvent négativement et qui a produit aussi euh, du positif. Et, 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 et Dieu sait quel positif il y a et quelle créativité il y a malgré ce, cette cette difficulté sociale hein, que connaît ce, ce territoire et ils euh, vont ils vont s'installer pendant, pendant euh, quelques mois ces journalistes et ils vont aller avec euh, aussi les, les, les habitants hein, du quartier pour, pour créer euh, des, voilà, des, des articles des, euh, au plus profond, au plus près de, de, des, des gens et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette euh, configuration d'une de, de, forme de journalisme autrement et cette ville de Bondy, je commençais à, à, à la décrire, c'est une ville quand même qui est euh, au milieu du 93 et qui partage en deux. Il y a Bondy Nord et Bondy Sud. C'est ça. Donc une, une région pavillonnaire, une région... Euh, voilà,
1: Bondy voilà, Sud correspond plus à voilà, le quartier pavillonnaire, près de la gare, etc. Plus, euh, on va dire un petit peu plus aisé. Tandis que Bondy Nord, effectivement, c'est des quartiers euh, très populaires et qui sont beaucoup plus excentrés. Il faut euh, on peut traverser le pont de Bondy pour y accéder. Euh.
0: Et puis des fois, il n'y a même plus de bus pour traverser le pont. Ouais. Donc ce qui ce qui met encore en voilà, relégation exactement. de ce exactement physiquement ce
1: physiquement il y a vraiment une séparation entre ces deux entre ces deux espaces-là avec le centre-ville qui vient au milieu. Donc euh, oui, après c'est euh uh, Bondi, effectivement, c'est une ville voilà, 15-20 minutes de la gare Saint-Lazare euh, en RER et qui euh, euh, a plein de choses positives comme vous avez dit, de parcours absolument admirables, personnes qui viennent de, de Bondy et, euh, et des difficultés aussi mais comme en fait finalement comme ça peut exister dans plein de villes en France qu'ils soient des territoires urbains, périurbains ou ruraux où euh, on a des disparités euh, sociales etc le tout c'est euh, comment on raconte cela de la manière la plus honnête possible.
0: Alors justement Bondy nous intéresse bien à FM parce que nous avons un, un, un lien très fort, historiquement aussi, de, dans le temps de, 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 de la radio et dans le temps de Bondy, on avait fait écho euh, longtemps de, de, des initiatives de Bondy, qui était euh, l'association SOS bouge avec leur festival magnifique hein, qui s'appelait « Il y a de la banlieue dans l'air », avec tout ce que euh, portait au-delà de l'aspect artistique, musical, c'était vraiment... Voilà, le, le quartier qui portait ce festival et qui portait euh, toute la dynamique autour de, de cette création artistique, mais pas que, puisqu'il y avait une prise en charge par les, par les habitants, c'était les, les, les parents qui faisaient euh, les repas, c'était euh, les jeunes... Euh, voilà, les, les 25 ans, on va dire, les 18-25 ans, qui prenaient les petits pour faire des activités. Il y avait toute une prise en charge de, de, de des activités et puis de dans, 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 dans ce quartier, puisque c'était le quartier populaire, hein, on va le dire comme ça, de de, de bandits. Je sais pas si c'est le nord ou le sud du coup, des deux. De, de, le... C'est vrai
1: qu'à l'époque, bah, effectivement, la, comme dans plein de villes, ça a changé, la topographie de la ville a changé. C'est-à-dire mmh. ce qu'on avait, les les banlieues qui étaient aujourd'hui les rues aujourd'hui qui sont au pavillonnaire, etc., abritées à l'époque des usines, euh, etc. avec des logements. Donc, effectivement, ça, euh, ça a changé, mais euh, comme ce qui s'est passé dans plein de villes avec la désindustrialisation. <rire>
0: euh, donc, voilà. Dans, dans ce livre, « Jusqu'à quand ?», cette interrogation, on, on y reviendra longuement tout à l'heure, « Quinze ans de reportage dans les quartiers ». Euh, donc, vous restituez dans dans, dans ce livre tout ce qui, depuis 2005 hein, jusqu'à 2020. Donc, on est on est euh, dans, dans dans cette période hein, encore plus difficile hein, pour les, les raisons qu'on qu sait tous et toutes. Euh le Covid, euh, la paupérisation due à, à, à cette à cette crise sanitaire, mais euh, les on, on s'aperçoit dans, dans, dans ces différents reportages qu'ils ont en commun le socle euh, de vous l'avez dit hein, de d'informations que ne nous donnaient pas les médias euh, autres j'allais dire français vous êtes un média français mais les médias autres qui qui sont dans le sensationnel et qui sont dans donc euh, voilà, on, on va parler des voitures qui brûlent plutôt que, que d'un jeune qui va euh, sauver d'un incendie des, des, des gens, vous voyez, on est, on, on est d'accord là-dessus. Mais euh, en même temps, on, comme on, il n'est pas très intéressant de parler des trains qui arrivent à l'heure, vous, vous parlez de ce qui n'arrive pas. Et ce qui n'arrive pas, pour ne pas parler des trains, mais, mais remplacer trains par euh, justice, et droit, travail, c'est surtout ça que, que vous... Euh, euh, nommé et que vous écrivez dans dans le bon blog?
1: Oui, c'est ça dans le bonny blog et dans cet ouvrage, c'est euh, euh, effectivement l'idée de se dire euh il y a plein de euh, inégalités, etc., dont il faut parler, qui ont un impact sur la vie des gens ou des politiques euh, publiques, etc., euh, dont on va avoir les grandes lignes dans les médias euh, mainstream, on va dire. Mais quel est leur impact euh, sur euh, sur le quotidien en termes effectivement de d'emploi, de, euh, d'insertion, euh, d'école, d'éducation, etc. Et euh, et donc euh, c'est tout ça qu'on raconte. Nous, l'idée c'est pas de dire euh, c'est pas d'étrangéliste en disant tout va bien et non il se passe rien et c'est pas vrai ce que vous dites il y a pas de trafic il y a pas de voiture qui brûle il y a pas de et en même temps c'est de se dire bah en fait c'est pas vrai c'est pas c'est pas de nier cette réalité là mais c'est de dire qu'il y en a une autre et c'est d'essayer d'expliquer la réalité dans son intégralité c'est de euh, d'expliquer euh, euh, de, de parler de violence mais de dire en même temps que les racines de la violence c'est souvent la pauvreté et donc de mmh. venir euh, aux racines de ça et d'expliquer ça de, de dézoomer un peu les focus qui peuvent être faits dans les médias traditionnels sur les sur les quartiers et euh, voilà qui se veulent un peu euh, encore une fois euh, sensationnalistes et on a toujours ce genre de reportage aujourd'hui on va dire euh, voilà on va dans une cité en Seine-Saint-Denis on va titrer euh, drogue, armes, euh, délinquance euh, islamisme ouais voilà c'est ça donc toute une ribambelle de mots extrêmement... Euh, Fort et en fait compliqué, stigmatisant. mais stigmatisant évidemment, et euh, sans chercher ce qu'il a, sans, sans chercher à voir ce qu'il y a derrière, en termes de trajectoire humaine, en termes de décision politique, euh, en termes aussi d'enquête, parfois sociologique, euh, qu'il est important de, de rappeler. Donc voilà, c'est nous, cette. Euh, on, on essaie toujours d'être dans une, évidemment, euh, comme beaucoup d'autres médias, mais dans une, être une une honnêteté intellectuelle, quand on parle des quartiers, on n'est pas des porte paroles on essaie juste euh, de raconter les choses telles qu'elles sont. Le livre a
0: été préfacé par Edoui Plenel, que l'on connaît bien ici à Beurre et que je connais bien personnellement, qui est un, un, un ami, un journaliste et, et fondateur de, du site Mediapart, après qu'il ait été journaliste d'un camp quotidien du soir, vous le savez bien. Il dit dans sa préface euh, l'extrême reconnaissance qu'il a du bon du blog par rapport à justement cette... Euh, qui, vous avez ouvert les yeux aux médias, en tout cas vous lui avez ouvert ses yeux à lui puisqu'il le dit pour ne pas... Le, le, le tromper, c'est alors que le surgissement du Bondi blog a sauvé l'honneur du métier. C'est grand ce qu'il dit là pour pour le Bondi blog.
1: Oui, oui, oui c'est grand et et en fait c'est une recontextualisation de, de en fait ce qui était à l'époque en 2005 donc il y a 15 ans le traitement des quartiers populaires c'est-à-dire que c'était quasiment inexistant et du coup enfin c est, c est, ce n'est pas évidemment le, le seul à le dire d'autres journalistes effectivement pointent qu'à cette époque-là les les journalistes n'allaient pas au-delà du périphérique et ne racontaient pas cette réalité-là. Vous en avait peur. Je sais pas. Je, je sais pas s'ils en avaient peur. Peut-être que euh, voilà, c'est il euh, y a des questions aussi de, de formatage on va euh, toujours vers un peu les mêmes sujets, les mêmes choses, et puis euh, et puis euh, qu'on se contente peut-être de euh, ce qui a l'encontre du métier de journaliste, mais souvent des préjugés qu'on a sur ces territoires-là, et on se dit bon bah voilà, c'est comme ça. Donc euh, qu'est-ce qui est intéressant à raconter en fait, alors qu'il y a en fait mille choses à raconter. Donc euh, c'est ça qui est extrêmement, c'est ça dont il faut se rappeler en fait, c'est qu'en 2005. Euh, on ne parlait pas de quartier on ne parlait pas de violence policière euh, on ne parlait pas de, de, de tout ça en fait et il euh, et, euh, et faut remonter dans le temps pour voir euh, des couvertures mais à, à l'occasion d'événements extrêmement importants et fondateurs comme, comme la marche pour l'égalité contre, contre, contre le racisme a été en 1983 euh, avec euh, effectivement des problèmes de violence policière à l'origine, etc. Et quelque chose qui était un mouvement national et encore euh, avant euh, quand on parlait de euh, d'histoire d'immigration et de syndicats qui se créaient de travailleurs, etc. Euh, mais euh, on ne parlait pas encore une fois oui des histoires derrière. On parlait quand il y a quelque chose qui se passait euh, pas très bien.
0: Et, 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 toujours, euh, à propos d'Edoui Plenel, euh, j'ai le souvenir qu'il était venu à Beur-FM en 2005, puisqu'on avait évidemment traité euh, cette, euh, ce, ce drame, hein, de, de, de la mort de, de Ziad Bena et Bou, 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 Bouna Traoré. Pardon. Il était allé, euh, il revenait du procès à Rennes, hein, et où il avait expliqué justement euh, toute cette médiatisation qui avait été faite, euh, très sensationnelle encore, je reviens toujours sur ce mot sensationnel vous, vous, vous l'ajoutez aussi parce que, parce que vous êtes loin de ça quand vous écrivez au Bondi Blog. Hein, et on est quand même encore dans des médias aujourd'hui qui, qui vont vers euh, cette information tronquée et que euh, vous dénoncez. On va vous retrouver dans, dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche et nous parlons de jusqu'à quand le livre qui vient de paraître aux éditions Fayard, c'est le livre du Bondi Blog, 15 ans de reportage dans les quartiers. Et j'ai le plaisir de recevoir Latifa Oulqueer, qui est la directrice du Bondi Blog.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, voix au chapitre avec Samyam et Messaoudi.
0: 15 ans de reportage dans les quartiers. Le di Blog, c'est euh, ce que nous restitue jusqu'à quand C'est le titre du livre, ce livre qui vient de paraître aux éditions Fayard pour nous en parler euh, ce dimanche. Euh, le plaisir euh, d'accueillir euh, sa directrice, Latifa queer Dans une première partie, nous avons évoqué le, le contexte un petit peu de, de cette information, voire non-information, si je puis le dire ainsi. En tout cas, information tronquée, information euh, pas voire peu précise euh, sur la réalité des, des quartiers populaires vous au Bondy Blog euh, qui qui prend la parole euh, pour écrire sur les quartiers qui quel est le, le groupe cette équipe que vous constituez au Bondy Blog qui euh, quotidiennement vous nous rappelez un peu voilà comment fonctionne le Bondy Blog euh, dans ce petit local comme vous le décrivez euh, de Bondy dans votre livre?
1: Euh, effectivement, euh, le Bondi Blog est composé d'une équipe, euh, de jeunes journalistes ou étudiants en journalisme ou travailleurs ou euh, étudiants oh non, ou Effectivement, bah, nous, ou journalistes, quand je parle de, voilà, de salariés dans d'autres domaines d'activité, euh, ou, euh, ou euh, qui, euh, qui viennent composer une rédaction, donc hétéroclite, hein, de ce point de vue-là, euh, et, euh, qui, euh, alimentent et qui viennent de quartiers populaires ou non, hein, mais d aussi d'autres régions de France ou d'autres régions, d'autres coins de, d'île de France. Euh, et qui viennent en fait écrire sur euh, évidemment l'actualité, sur des choses qui peuvent leur être arrivées et qui ont un intérêt à être publiées, à être racontées. Euh, donc euh, donc voilà, c'est euh, aujourd'hui le fonctionnement du blog, c'est celui-là et sachant qu'on a un fonctionnement complètement ouvert parce qu'on accueille tout le monde à nos conférences de rédaction qui ont lieu chaque mardi à 19h à Bondy et euh, c'est comme ça en fait qu'on ouvre la porte à à plein de jeunes qui rêvent de journalisme et et voilà et ça va euh, euh, du collège jusqu'à des journalistes retraités aussi qui viennent nous donner un coup de main euh, parfois.
0: Vous avez la, la rigueur de l'information aussi ou vous, vous laissez à la fois une, une spontanéité euh, il y a une vérification des sources de ce qu'ils vont raconter, quand ils racontent le terrain par exemple, ce qui se passe dans un quartier, il faut aller vérifier si ce qui est écrit là est vrai
1: Ouais, évidemment, qui un déontologie même du, du oui, voilà, un vrai travail ça. de journaliste. Oui, oui, le travail, c'est un, un évidemment en fait, on on est des pour la plupart aussi des, des journalistes avec un vrai travail qui est fait de respect du contradictoire, de vérification des sources. Et voilà, tout à l'heure quand je parlais de détails intellectuels, ça recouvre ça aussi. Donc euh, c'est ça qui est bien avec le Boni Blog, c'est qu'il y a une accessibilité et en même temps, il y a un professionnalisme, une rigueur euh, qui sont réelles et qui sont là et euh, qui en fait font euh, aussi. Euh, entre guillemets, la gloire du bondy blog depuis 15 ans, c'est que si le travail n'était pas fait sérieusement depuis, ses, depuis tout ce temps, on ne serait plus là aujourd'hui et le bébé n'existerait plus s'il n'avait pas fait ses preuves sur autant le travail journalistique que la formation des jeunes journalistes, etc.
0: Le bébé, c'est pas de nouveauté, c'est le bondy blog on est d'accord, mais en même temps, c'est intéressant parce que quand on dit bébé, on parle de naissance 2005, le bébé a grandi puisqu'il a aujourd'hui 15 ans. Et, et, et depuis ces 15 ans, on verra dans un instant un peu comment vous avez vu grandir justement ce, ce, ce bébé. Dans les dans dans les thématiques que que vous avez recensées ici, à mon avis, ça devait être dur hein, de, de retrouver 15 ans de reportages dans leur diversité. Il y a quand même ce sentiment dont dont, dont vous parlez, qui est celui qu'on ne parle pas de ce qui se passe réellement dans d'autres médias. Et vous restituez par exemple euh, un, un, un fait divers, parce que c'est comme ça qu'on qu aurait pu l'appeler, je ne sais pas s'il a été euh, nommé comme ça, mais en tout cas, je pense à, à, à ce café. Ce café euh, à um, Sevran, où il était dit, euh, dans une certaine période, euh, que les femmes ne pouvaient en pas rentrer dans ce café. Elles étaient interdites, sous patte que c'était un café d'hommes, etc., réservé aux hommes. Donc il y a eu un sujet très racoleur hein, sur France 2 aux informations, et qui a été ensuite dénoncé par vous, euh, le bandit blog, pour euh, voilà avoir enquêté pour savoir si vraiment à ce dans, dans ce café d'Ali, on va l'appeler Ali, euh, les hommes euh, étaient les seuls euh, consommateurs de ce café, sans compter que bon, il y avait le PMU, il y avait euh, tout ça. Donc, euh, on pouvait imaginer que au PMU, c'est euh, sur neuf, ce euh, sur, sur euh, joueurs, il euh, y, a, y a neuf hommes, peut-être une femme. Mais bon, il y, y a les jeux de grattage, etc. Et il y a des femmes qui y vont. Alors que dans ce reportage, il y avait vraiment la, la dénonciation que les femmes n'entraient pas. Et vous, vous avez fait un travail remarquable qui était de, de retrouver des femmes qui y vont, raconter nous.
1: Bah, je n'étais pas au Gondis bloc à ce moment-là. C'est effectivement un article de Nassir al, Nassir al qui, était le, qui était directrice -Bloc, à l'époque. Mais effectivement, c'est en fait l'idée de, de pointer le fait que certains journalistes vont dans les quartiers avec certains préjugés et font parfois un travail presque militant euh, sur des situations et, euh, et où c'est compliqué, c'est-à-dire que de, de, de diffuser ça en tant, que, en tant que journaliste. Donc finalement, le travail qui a été fait, c'était juste d'aller constater sur le terrain euh, si c'était vrai ou pas il s'avère que tout n'était pas totalement vrai dans dans ce qui était raconté dans ce reportage de France 2. Donc euh, voilà le, le le ce travail là effectivement de contre-enquête et de voir euh, si euh, si euh, ce qui est raconté dans certains médias mainstream parfois peut être vrai ou faux, euh, c'était important et c'est euh, toujours important de le faire la même manière que c'est important de parler euh, de 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 révéler des choses qu'on qu'on n'a pas vu ailleurs euh, que ce soit dans des cas de violence policière ou autre.
0: Et plus loin que, que, que le révéler, vous avez aussi euh, interpellé France 2 pour dire, mais vous savez, euh, là il y a mensonge, là il y a pas de vérité au sens noble de la vérité. Et euh, que, comment ça a été entendu par France 2 Il
1: euh, y, y a une
0: enquête qui a été en cours, je crois.
1: Il n'y a pas eu, de... effectivement. Enfin, le, le, le patron du bar à Marsali poursuit effectivement France 2 pour euh, diffamation dans le cadre de cette, dans cette, dans le cadre de cette, de cette affaire parce qu'il n'y a pas vraiment de réaction officielle de la part de France Télévisions.
0: Et pourtant cet homme qui est aujourd'hui, euh, il a fermé son café. Il oui c'est ce qu'on raconte très, justement voilà. dans le livre,
1: on est allé le voir pour savoir euh, où il en était aujourd'hui euh, ouais. après toute cette histoire.
0: Il était bien, bien amer de cette histoire parce que ça l'a blessé,
1: profondément blessé je crois. Oui oui évidemment, évidemment. Il y a d'autres,
0: euh, on parle d'histoire justement parce que c'est ce aussi ce que, ce que raconte un, un de vos euh, blogueurs, on, Voilà on les appelait jour, journalistes, blogueurs. Euh, justement l'idée qu'il faille raconter des histoires euh, des plus banales ou plus ou plus fortes dans le sens politique dénonciatrice, euh, ces histoires euh, vous, vous, vous avez euh, au jour d'aujourd'hui depuis 15 ans toujours cette euh, ce conducteur, qu'on doit dénoncer, on est dans la dénonciation, le constat, la dénonciation, de. Euh, je parlais de dégalité, de, de combat d'égalité, de combat contre les injustices, etc. Euh, euh, tout à l'heure, c'est toujours... Bon, on, on, on peut revenir hein, sur le droit à la santé, voilà, c'est un territoire, la Seine-Saint-Denis, où les problèmes de santé sont flagrants, sont, sont dévastateurs, hein, sur des, des hommes, des femmes qui... Euh, qui vont pas se soigner parce qu'il n'y a pas les moyens parce qu'il manque des médecins aussi parce qu'il y a vraiment une situation euh, dramatique médicale, tout ça vous le dites c'est important de le dire parce que c'est jamais dit là encore avec les autres, dans les autres médias
1: Non c'est pas forcément que c'est euh, jamais dit, en tout cas, euh, euh, en tout cas oui pour le, les histoires de. effectivement on a très peu de documentation par exemple sur les inégalités sociales de santé que ce soit sur le plan scientifique que journalistique alors que c'est quelque chose qui était euh, euh, enfin sur lequel la crise sanitaire et la crise du Covid-19 a jeté quand même une lumière assez cru, euh, ces inégalités sociales-là. On se rend compte que c'est les plus pauvres qui en pâtissent ou les plus âgés, etc. On a fait et les femmes en Effectivement, et que c'est les précaires qui, euh, qui sont touchés euh, en tout cas euh, par, euh, par, cette, euh, par ce virus. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, c'est euh, tout ça. En fait, on essaie effectivement de raconter qu'elles soit les inégalités sur tous les plans, santé, éducation. Mais on raconte aussi comment euh, les gens et les habitants des quartiers sont obligés de s'organiser, parfois eux-mêmes, pour pallier à ça, quand on parle d'éducation et on fait le focus sur un collectif, voilà, qui est euh, à Montpellier, dont, où, où les mères de famille, et les parents d'élèves s'organisent pour faire en sorte que leurs enfants bénéficient d'un enseignement de qualité, qui soit le même que ce euh, qui est dispensé dans les établissements de centre-ville, par exemple. Ça, c'est important de le mentionner parce que, en fait, tout ce qu'on dit, c'est euh, euh, voilà, il y a des inégalités. Les gens s'organisent, mais où est l'État là-dedans Jusqu'à quand Et finalement, pour ça ce titre, c'est jusqu'à quand temps, dans les bon quartiers, vrai. les gens vont devoir pallier aux incuries de l'État en fait. Et, euh, et c'est ça qui est, euh, c'est ça qui est extrêmement euh, important de signaler encore et encore parce que y a l'histoire du Bondy du Bloc par rapport effectivement au journalisme, au traitement journalistique des quartiers. Mais nous, notre boulot aussi en tant que journaliste, c'est de raconter ce qui se passe et encore une fois comment les politiques euh, publiques ont un impact sur la vie des gens, comment ils, ils décident de s'organiser ou non. Comment ça peut détruire des vies, euh, etc. Donc, euh, c'est euh, vraiment ça qui est, qui est primordial.
0: Alors, jusqu'à quand C'est l'histoire qui se répète. Oui. De 2005 à 2020, le constat est amer et c'est l'histoire qui, qui se répète. Donc, euh, quand, quand vous recensez là, ces 15 ans de reportage dans les quartiers, euh, elles sont datées. Hein, elles sont datées. Je, je peux les prendre. Ça va de 2005, effectivement, à. Et voilà il y a bah, le, 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 le traitement médiatique euh, du bar PMU de Sevron, c'était ça se passait en 2017 ouais on a pris des articles effectivement enfin, entre 2005 et entre 2020. 2005 et, et, et 2020 donc depuis 15 ans ça dure et, et c'est jusqu'à quand continue au jour d'aujourd'hui vous êtes dans le sentiment euh, aujourd'hui que euh, cette répétition euh, de malaise dans les quartiers populaires de pas de prise en compte politique
1: continue en fait, c'est euh, ça, c'est que il euh, y a une histoire qui euh, bégaye et se, et se, et se répète. Euh, par exemple, on prend l'exemple des violences policières quand on révèle l'histoire de ce jeune de 14 ans euh, euh, qui a été, euh, euh, qui déclare avoir été. Euh euh, frappé par des policiers euh, abondis C'est sa mère qui vous a appelé. Qui, euh, euh, qui c'est une amie de la famille qui nous a contacté, contacté avec, pour, euh, pour voilà. que l'on en parle et, et qu'on mette ça sur la place publique. Et, et c'est ce qu'on a fait. Et donc du coup, euh, quand on parle de ça et qu'après on a euh, des journalistes qui nous contactent pour parler de violences policières de quartier, etc. Pendant le mois de juin, comme ce qui s'est passé en 2005 finalement. Et, euh, et c'est là où c'est assez euh, où c'est assez euh, troublant euh, de ce point de vue là. C'est que là, le, le, le point positif, c'est que aussi euh, depuis ces dernières semaines, la thématique des violences policières est davantage sur le devant de la scène. Euh, et on en parle davantage dans beaucoup plus de médias, mais il faut se rappeler que c'était pas du tout le cas en 2005, et que et que c'était une thématique. Enfin, il y a plein de gens qui disaient que ça n'existait pas ou ou qu'il fallait pas, enfin qu'il fallait pas en parler. Et euh, et donc là, c'est le point positif. C'est autant sur les aspects de discrimination, de politique publique, de violence policière, etc. On parle davantage de ce qui est fait. Il y a plein de gens qui prennent la parole pour raconter leurs histoires, quand il s'agit d'histoires de l'immigration. Vous euh, parlez
0: des Shibani. il y a un hein, très beau... Je ne sais pas qui... Je sais pas de quand date. Alors, attendez, je, je, peux, je peux reprendre de quelle période date... Euh, bah c'est récent, d'ailleurs, c'est du, du 17 avril 2020. On, hein, a on a fait un papier pour raconter... On fait un papier pour raconter la vie des Shibani dans les foyers.
1: Voilà, et à quel point ils il, il mouraient du, du Covid-19 sans que personne ne s'en émeuve, finalement. Et après, on a eu plusieurs papiers dans des grands médias euh, sur ce thème-là, on était contents parce que c'était aussi aussi euh, on a aussi ce rôle-là un peu de voilà, de, de, de pointer certaines zones qui qui sont pas traitées par les médias et après on le voit où ils, ils parlent du sujet, ils en parlent aussi. Et donc ça c'était plutôt positif, mais effectivement après j'ai écrit un papier sur les, les Chibani pour parler un peu de, de, de leur place en fait dans, euh, dans, dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'immigration, c'est des voix, s'il y a bien des voix que l'on n'entend pas assez, c'est bien celle-là, mais après euh, c'est notre travail à nous, plus jeunes génération, d'aller les voir, de leur tendre le micro, euh, d'écrire et de, et de les faire parler, parce que c'est indispensable pour que la jeune génération sache qu'elle a absolument toute sa place dans la société française actuelle et, euh, et qu'elle et qu'en fait, la France doit à ces Chibani-là qui sont arrivés euh, pour pour beaucoup d'entre eux après 1945 pour reconstruire la France. Et qui, Les trois Glorieuses. Euh, oui, voilà, et qui n'ont pas l'habitude de parler, de prendre la parole. Nous, aujourd'hui, le rôle, c'est de prendre la parole, de prendre la plume, au moins pour eux et pour que leurs histoires euh, ne tombent pas dans l'oubli. Et c'est vraiment quelque chose d'important.
0: Et le titre est essentiel. Ce que nous devons aussi banni c'est oui. quand même ça. Ce que la démonstration, le titre et la démonstration même de ce que vous venez de nous dire, c'est qu'effectivement, on leur doit beaucoup puisqu'ils sont euh, la mémoire de, de la construction de la France. Exactement. À et puis
1: même, en, oui, n'en déplaise à certains. Euh, lors de sa dernière interview, Emmanuel Macron, effectivement, le président, en a parlé de d'honorer de, les mémoires de, de personnes, euh, personnages historiques, etc. Mais il y a aussi cette histoire là qu'il faut raconter de personnes ordinaires, mais qui, en tant que nous, enfants de l'immigration etc. On doit Honorer leur, leur mémoire et leur sacrifice.
0: Le Bondi Blog, nous en parlons ce dimanche au cours de ce Voix au chapitre.
1: Voix au chapitre revient un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Sam et Saoudi.
0: Jusqu'à quand C'est le titre du livre euh, du Bondi Blog, un livre préfacé par Edoui Plénel qui recueille 15 ans de reportages dans les quartiers. Ce livre vient de paraître aux éditions Fayard et l'invité ce dimanche chez Latifa Houlkouir. Et nous parlons justement de, de cette manière de travailler concrète, engagée et sur le terrain de, 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 de toute son équipe au Bondy Blanc pour restituer cette histoire des, des quartiers populaires dans ce reportage du livre, donc je le rappelle, qui est publié chez Fayard. Nordin Nabili, on l'a évoqué tout à l'heure et, et le plaisir de le saluer. Je ne sais pas s'il nous écoute ce matin. Mais en tout cas, Nordin Nabili est une histoire importante aussi, dans l'histoire du Bondi Blog, bien sûr. Il en a été le directeur pendant dix ans, de 2006 à 2016. Mais se rappeler, nous, à Beur FM, qu'il a été aussi un hein, des journalistes euh, importants de, de, de notre rédaction. Je salue Nordin Nabili. Et on va rappeler qu'aujourd'hui, Nordin Nabili, il est... Euh, euh, responsable du master presse et information de l'institut des hautes études des communications sociales à Bruxelles donc il a un rôle important dans, dans l'information euh, lui aussi euh, comme vous alors dans, dans, dans un article qui fait le 2 décembre 2013 on va se rappeler qu'il s'appelle la marche arrière et il est euh, le l'article qui rappelle cette histoire de la marche pour l'égalité et contre le racisme euh, 30 ans après euh, Non, 20 ans après 30 ans après 30 1983,
1: ans, oui, après on l'a publié 30, voilà, ans,
0: après, 30 ouais. ans après. Donc, euh, quand, quand il parle de la marche pour l'égalité, il est, euh, euh, il rappelle dans le début de son, de, de son article... Euh, qu'il est très euh, enjoué parce que il, il pense qu'il y a un espoir là dans cette marche. Il y a les marcheurs ont traversé la France euh, pour l'égalité contre le racisme. Il y a 100 000 personnes à Paris. Enfin, c'est quelque chose de très très important. Hein. C'était l'une des une des luttes sociales en, en, à, à l'époque euh, qui va être euh, fondatrice d'un tournant euh, euh, antiraciste puisque. Euh, le, le titre de, 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 de son article et, et qui est antiraciste. Et tout au long de, de, de ce qu'il va nous écrire, euh, Nordin euh le sous-titre étant La marche arrière, c'est le constat aujourd'hui. Le constat, il est interviewé aussi euh, par, par un journaliste du Bondi Blog, euh, il y a quelque temps après, à qui euh, il va être demandé euh, qu'est-ce qui a changé. et et là, euh, Nordin Abili est très amer. Hein, il raconte que, certes, la société française a changé, mais ça n'a rien changé pour les jeunes dans les quartiers. Vous faites ce constat, vous aussi, euh, Latifah queer euh,
1: C'était important de revenir euh, sur, cette, euh, sur cette marche. Euh, parce que, voilà, même si avec Nordin, on n'appartient pas vraiment à la même génération, euh, c'est quelque chose qui, en tout cas pour ma génération, enfin j'ai 30 ans, qui a quand même été important, mais qu'on a découvert assez tard. Euh, fin, et qu'on découvre parce qu'on s'intéresse à ces thématiques-là et euh, donc oh. les gens sont pas conscients mais de l'impact à ce moment-là et euh, voilà Nordine appartenait, appartient à cette génération-là etc., qui qu ont vu euh, euh, un peu ce mouvement de 83 l'espoir qu'il a suscité, etc. donc c'est important de revenir dessus mais quand on voit effectivement le, le, le résultat la récupération politique qui a pu être faite euh, de ce mouvement et de cette marche voilà, je ne vous apprends rien euh, évidemment que le constat il peut être camère évidemment quand on voit euh, euh, qu'il a fallu attendre encore euh, longtemps avant avoir des personnes issues de l'immigration maghrébine ou africaine accéder à des postes ou à des ministères importants ou à toutes ces choses là en fait, sur l'aspect politique, sur l'aspect représentation euh, et tout le temps qu'il a fallu, encore la, la situation et encore aujourd'hui en fait la situation est tellement euh, loin euh, la situation est tellement loin de ce que représente et de ce que a apporté toute cette communauté, euh, tout, tous ces immigrés quels qu'ils soient à la France et à l'histoire de France.
0: Vous n'auriez pas envie au Bondiblog euh, d'interpeller le politique de cette responsabilité de de ce qui se vit mal aujourd'hui, de ce malaise social, de ce malaise de cette crise sanitaire, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers. Euh, de, de, depuis plusieurs semaines, à au chapitre, je reçois des, des maires de la région parisienne qui ont signé cette lettre, qui ont fait écrit cette lettre au président de la République, hein, lettre ouverte à Emmanuel Macron pour dénoncer euh, les, les inégalités hein, dans, dans les quartiers, euh, ils ne disent pas populaires, mais les quartiers prioritaires, réclamant ce 1%, simplement 1% de d'une de, de, somme qui était promise trois ans plus tôt. Euh, vous, dans, au Bondi Bloc, vous avez interpellé les politiques dans... Pour, pour pour des entretiens, pour des... la euh, Billy me rappelait qu'il y avait, euh, dans ce café où, où j'étais allée déjà, euh, effectivement, des, des élus qui étaient venus. Encore aujourd'hui, il y a le politique. Euh,
1: C'est vrai que pendant euh... plusieurs années, on a interpellé euh, les hommes et les femmes politiques en les invitant au Bondi Bloc Café, qui était une émission télévisée, où, euh, pour le coup, c'était assez inédit. On avait... Euh, euh, donc, c'était présenté Tout par le monde venu, hein ouais. Effectivement, on avait trois jeunes euh, journalistes ou personnes... Enfin, euh, trois journalistes du Bondi Bloc qui euh, interpellaient, posaient les questions de manière complètement... Euh, euh, classique libre, hein. euh, oui libre en fait libre avait à, à, à l'homme ou la femme politique il y avait un, un, une liberté de ton qu'on n'observera pas ailleurs quand il s'agissait d'interviews de politique euh, euh, voilà et, euh, et donc euh, ce travail d'interpellation il peut être euh, toujours fait mais euh, c'est vrai qu'on préfère maintenant euh, consacrer du temps au reportage, à l'enquête, à ce qui se passe sur le terrain pour faire émerger des thématiques dans l'espace public et, et faire en sorte que effectivement les, les politiques puissent s'en emparer et, et etc. Mais c'est vrai que c'était aussi euh, voilà la, la communication politique aussi a un peu changé depuis, les rapports sont différents. Les
0: élus locaux c'est quand même des, des gens avec qui vous pouvez parler normalement. Par contre, oui, les élus locaux les élus sont, élus sont des, locaux, sont des gens avec on parle. Oui oui
1: évidemment oh. on a on, les élus locaux sont des gens avec lesquels on parle, on a une émission en partenariat avec Mediapart sur le web où s'appelle Quartier Direct où on revient euh, sur des thématiques principales de quartier où souvent on reçoit des élus locaux, euh, des associatifs, etc. Et on échange et on essaie d'aller un, un peu plus loin et de creuser euh, davantage les, euh, les thématiques. Mais c'est vrai que l'interpellation du politique par des éditos, euh, par des reportages, des articles, etc. Euh, et évidemment par des interviews a toujours fait partie de notre ADN.
0: Alors, j'ai je, je, nommé Nordine Nabilie. Il y a quand même une autre figure importante là, qui, qui appartient à, à, à l'historique. C'est... Euh le réalisateur, Moi, Mohamed Amidi, hein, qui a réalisé euh, de, de nombreux films. D'abord, il est originaire de Bondi. Hein, on lui doit euh, né quelque part. En arrivant dans le studio de Bourg FM vous avez remarqué qu'il y avait euh, son affiche historique aussi. C'est dommage on n'a pas l'affiche de la vache parce que c'est aussi un film important de de, de de ce réalisateur. Donc, il est, il a été longtemps, lui aussi, euh, dans, dans, dans ce début. Hein. Il, y a, il y a un texte de lui, là, où il rappelle qu'il est allé il a accueilli l'équipe suisse tout au début puisqu'il était l'un des fondateurs hein, du Bondi blog et que quand il a accueilli euh, les, les, les journalistes suisses après, il y a eu ce retour en Suisse. Donc il a fallu après aller en Suisse et puis euh, rencontrer euh, l'équipe là-bas pour enfin travailler, voir comment on travaillait euh, l'information. Et il est revenu vraiment euh, boosté par cette dynamique de, de manière de travailler avec euh, ce, la démarche qu'avaient les, qu les Suisses. Et euh, c'est con, continuer de travailler comme ça avec ces histoires dont, dont on a parlé tout le long des missions, que qui sont restituées dans votre livre et qui sont euh, les histoires concrètes, quoi. On n'invente rien, on n'est pas dans du, on n'est pas dans voilà, du romanesque. On est dans la réalité. C'est toujours ça qui qui est le le, oui, bah, c'est toujours la que fondation les... du bandit blanc ou la, que la que les... réalité.
1: Mmh, les personnes qui sont toujours que les personnes qui sont chez nous se rendent compte que parfois ils vivent certaines choses ou ils constatent ils sont témoins de certaines situations et ils se disent pas que ça peut faire l'objet d'un article voilà. alors que c'est absolument mmh. un, important et à raconter, etc. Euh, parce que voilà, euh, comme sous Parfois, c'est des gens issus de quartiers euh, populaires, etc., leur quotidien. Et comme tout le monde, en fait, n'importe qui, notre quotidien nous paraît euh, moins intéressant et pas, en tout cas, digne d'être raconté. Et parfois, c'est pas, euh, c'est pas le cas. Et il se passe des choses qui méritent d'être racontées et dont les gens euh, ou les autres personnes qui n'habitent pas dans le quartier sont... Enfin, des réalités dont ils ne sont pas du tout conscients. Et c'est important de les raconter.
0: Alors, vous avez parlé... Euh, le chapitre est long hein, et puis il vient de, vient de sortir. Hein. C'est vous qui faites euh, cet article, là. Ce qui se passe en Seine-Saint-Denis en matière de médecine de ville et en matière d'hôpital aussi, ou d'urgence. Enfin, toute cette catastrophe sanitaire, hein, c'est une véritable catastrophe sanitaire. On va de, des urgences et on, on, on nous ballonne comme ça d'urgence de, de, en, en SAMU, en passant par euh, aller voir tel docteur, etc. Et puis ça ne répond pas et les médecins ne veulent pas aller dans les quartiers. Tout ça est, est éprouvant quand même pour les habitants que... de, de ce territoire.
1: Mmh. On le sait peu, si mais on sait que ça existe ailleurs. Oui, ailleurs. on le sait peu, mais par exemple, la Seine-Saint-Denis est un désert médical en ouais. termes de voilà, manquement maillage de médecins, ouais, de maillage de, de population, euh, c'est euh, c'est une réalité. Et en fait, c'est vrai que on parle beaucoup et à raison des inégalités euh, euh, devant l'emploi, devant le logement, etc. Mais l'inégalité que les gens, enfin, l'inégalité devant la vie et la mort, finalement, parce que c'est ça, et la dégradation et le physique, la santé des gens, euh, c'est quand même extrêmement révoltant de, de constater ça en fait, euh, de voir qu'il y a des taux plus élevés, par exemple, de diabète ou d'hypertension, euh, que c'est euh, que, que dans d'autres que dans d'autres départements et euh, que les gens souffrent davantage de, de certains maux. Euh, et donc en plus on dit ça par exemple sur le fait qu'il y a un désert médical mais la Seine-Saint-Denis c'est aussi un département le département il y a le plus d'étrangers aussi et donc la mesure de la population et on dit est toujours sous-estimé il y a toujours plus de gens que l'on croit en Seine-Saint-Denis alors déjà avec les chiffres officiels on se rend compte qu'il y a très peu de médecins mais quand on rencontre de la population réelle c'est aussi c'est aussi une problématique donc voilà c'est extrêmement grave d'avoir ça et de et c'est ce qui est raconté dans cet article et sur lequel on revient aussi c'est que finalement qu'est-ce qui change qu'est-ce qui a changé surtout avec la crise sanitaire par rapport à ça bah pas grand chose en fait il y a des acteurs de terrain associatifs comme par exemple Banlieue Santé qui font un travail remarquable euh, sur sur les, les quartiers et qui se sont beaucoup mobilisés mais encore une fois où est l'État euh, et euh, où est l'État dans, dans dans tout ce, ce, ce marasme en fait et dans toutes ces, ces vies euh, euh, qui sont brisées ou que l'on perd euh, parce que bah, en Seine-Saint-Denis dans les quartiers on n'a pas euh, les mêmes euh, droits, droits que oui. chacun que que n'importe quel citoyen euh, et, et c'est Enfin, c'est la promesse originelle de la République française qui est brisée tous les jours, en fait.
0: Vous donnez juste un chiffre hein, qui est important. Sur 37 communes du département, euh, sur 40 communes du département, 37 manquent de, de médecins. Quand même, c'est un, un chiffre énorme. Ah oui, 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 quand on se rend
1: compte de ça, effectivement, ouais. quand, on se pense un, un, quand on se penche pardon, un peu sur les chiffres, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de pauvreté... Euh, quand on, qu'il y a des situations, voilà, des criantes qui sont, euh, euh, par exemple, quand on prend la Seine-Saint-Denis, on a fait tout un pour l'emploi, on a implanté euh, tout un tas d'entreprises, etc. On se rend compte que, bah finalement, les postes de cadre qui sont occupés à 70 dans ces entreprises-là, euh, c'est pas des gens du territoire qui les occupent. Ouais. ouais. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce, enfin, quel est le sens de ces politiques-là finalement quand elles sont complètement, quand c'est seulement pour l'affichage et pour l'image et quand elles sont complètement déconnectées des habitants euh, du, euh, du département, de leurs préoccupations, de leur réalité. En fait, c'est vraiment ouais, quand on se penche sur ces chiffres-là, le constat il est effectivement amer. Mais il euh, y a plein de gens qui continuent à se battre et euh, faut qu'ils continuent encore à le faire.
0: Et vous aussi, au Brondy blog. Avant de, de se quitter, on, on, on va dire un mot quand même sur une figure importante de, de Bondy, puisque c'est Kylian Mbappé, oui. ça a été la fierté de Bondy, c'est une figure incontournable maintenant, il, il revient à Bondy fois.
1: Euh, évidemment, il sa euh, quand sa famille je, je suppose qu'il revient mais on le voit pas Mais effectivement il a fait connaître Bondi de manière internationale Et euh, c'est une fierté euh, Pour tous les habitants de la ville Et pour tous les jeunes etc Donc il y a une interview effectivement de lui qu'on qu avait pu faire Et on raconte un peu les, les coulisses de cette interview là Qui était importante Donc voilà c'est effectivement quelqu'un d'important Et je clôture juste en parlant d'une campagne de membership Qu'on a lancée Donc les gens peuvent s'abonner au Bondi blog euh, Et donner un peu d'argent chaque, chaque mois Pour nous permettre de continuer le travail Sachant qu'on a un tout petit budget qui est de 100 000 euros
0: alors, on va donner le, le, le site hein, du Bondy Blog, c'est
1: www.bondyblog.fr.
0: 3... Voilà, donc, allez, allez sur le site, vous aurez des informations et, et soutenez le Bondy Blog. Et lisez surtout jusqu'à quand cette interrogation. 15 ans de reportage dans les quartiers, c'est le livre du Bondy Blog, un livre préfacé par Edouard Plenel, Il vient de paraître aux éditions Fayard. Merci, Latifa, d'être venue ce dimanche matin à Beurre FM. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt et bonne semaine.
1: Retrouvez Voix au Chapitre tous les dimanches, de 9h à 10h, et en podcast sur
0: beurrefm.net et l'appli Beurrefm.